0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball.
1: Powered by Punk Media, your sports marketing agency, we put sports center stage. Eine neue Woche, eine neue Vorschau bei Just Baseball. Heute kümmern wir uns um die National League East. Schönen guten Tag zu Just Baseball. Wir sind wieder zu dritt vertreten, weil Jan immer noch seinen Lazy Ass durch Tokio schiebt und da Fußball gucken geht, der Sack und Fotos auf Twitter postet. Aber Florian, Andreas und ich, Axel, werden die National League äh, East, ist es genau, für euch heute mal unter die Lupe nehmen. Schönen guten Tag. Hallo Florian, Tag. hallo Andreas. Moin, hallo. Aber bevor wir mit der National League East anfangen, erstmal Red Sox-Content. Ne? Mookie Bats, gerade im Spring-Training, äh, Inside äh, the Home Run.
0: Ja.
2: Ich lege mich Inside eben kurz bei zwei, zwei Stunden Inside,
1: Inside the Park Home Run gegen die Phillies. 120 Siege stehen fest, Andreas.
2: Die stehen fest, ja. Also gut. wir müssen uns auch da, ähm, wir müssen uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass die Red Sox irgendwie nichts mit, dem, mit der World Series dieses Jahr zu tun gut, haben gut, werden. Gut, gut. gut. Na? Prima.
1: Ja, dann das können wir eigentlich durch. schon aufhören. <lacht> ja, lass uns ja, das uns war's weitermachen.
0: Schön, äh, wir fangen dann mit den Playoffs mit der nächsten Sendung an.
1: <lacht> genau. <lacht> mit den Playoffs direkt. Ja, klar. Okay, alles klar. Nein, natürlich nicht. Wir fangen mit äh, dem Meister der, des letzten Jahres an, mit äh, den Washington Nationals.
0: Richtig, äh, 96 Siege, 17 Spiele Vorsprung vor Atlanta und äh, den New York Mets letztes Jahr, haben erst in der National League Division, oder haben in der National League Division Series gegen den dann äh, ja, World Series Champion verloren. Wobei lustig ist, dass äh, Washington... Das einzige Spiel, was sie gegen die Giants gewonnen haben, war ausgerechnet das gegen Madison Bumgarner. Ähm, das ist dann so, wenn man sich die Playoffs äh, im Verlauf weiter angeguckt hat, dann schon sehr, sehr witzig. Ähm, ich habe sie letztes Jahr im, im AT&T-Park gesehen und ich muss sagen, das war mit das Beste, was ich äh, lange, lange, lange gesehen habe im Baseball. Die sind so ausgewogen gewesen im Jahr 2014. Ähm, tolles Pitching. Tolle Defense auch, ähm, wahnsinnig krasse Offensive, also das äh, Washington hatte alles und ähm, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie halt dann tatsächlich auch als äh, National League ähm, ähm, äh, Gewinner dann in die in die World Series gehen, haben es dann halt in den Playoffs nicht auf die Kette gekriegt. Was auch 2015 so ein bisschen als das, was man bei den bei den Nationals so ein bisschen ja äh, befürchtet, eventuell, dann der, der GM, äh, wie heißt er noch, Mike Rizzo, hat, hat gedacht, wenn wir schon eine gute Rotation haben, machen wir sie einfach nochmal besser. Und hat sich Max Scherzer geschnappt in der Offseason. Äh, sieben Jahre, 210 Millionen. Die bisher schon gute, bis sehr gute Rotation bekommt damit einfach nochmal ein Ass mehr. Und äh, die Experten streiten sich auch gerade, ob sie jetzt fünf Asse haben im Team oder nur vier. Ähm, drei sind auf jeden Fall sicher, wenn man sich das anguckt mit Scherzer Zimmerman und Strasburg als auf 1, 2, 3. Ähm, danach dann Doug Fister und noch Gio Gonzales ähm, Joa, kann man mal machen. Kann man machen, ja. also ähm, <lacht> Wenn man sich auch vor allem anguckt, so äh, Scherzer mit 220 Innings letztes Jahr, Zimmerman 199, Strasburg 215. Und dann reißt es schon ein bisschen ab. Doug Fister nur 164. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt die Bullpen brauchen, wenn die da die Innings so ab abreißen. Also das... Äh, das, das, wird schon, das, das wird schon ein ordentlicher 1-5-Punch, bis Fünf -Punch, kann man ja schon sagen. Ähm, denn selbst Gio Gonzalez als jetzt Fünfter würde wahrscheinlich in, in etwas schlechteren Teams locker dann Platz 2 spielen ähm, und mehr, mehr Spiele bekommen. Das ist also irre. Das, ähm, und es äh, zog sich denn auch weiter. Äh, man hat dann mit Casey J Jensen noch einen ja, Setup-Man gekauft, der letztes Jahr bei den Blue Jays, meine ich, äh, closer war. Also auch da das Bullpen, ähm, sie haben dann äh, Drew Storen als, als closer Setupman, eben wie den, den Jensen, den Matt Thornton, ähm, so Middle- und Long-Relief haben sie Craig Stammen, Jerry Blevins, Aaron Barrett und Tanner Rock. Das ist schon, ja, hm. also wenn man so überlegt, dass äh, Rock letztes Jahr 15-10 äh, gespielt hat mit 285er ERA und jetzt so als Long-Reliever eingesetzt wird,
2: ja, Furchterregend. Ja,
0: also ist nett, ne? ich weiß nicht, ich, ich glaube die American League Mannschaften sind ganz froh, dass sie gegen Washington vielleicht erst in der World Series spielen werden, weil in der National League werden, also ich weiß nicht, wer gegen die da so richtig auftrumpfen soll, das ist einfach, jedes, jeder Spieltag ist das eine riesen Herausforderung für jedes Team in der National League. Die beste
1: Mannschaft im Baseball, bevor die Saison angefangen hat?
2: Also vom, vom, vom Pitching her auf jeden Fall. Also die, die Rotation, das ist ja, wenn du wenn du ein, eine All-Star-Kombo der MLB auf Reisen schicken würdest und du hättest eine 1-5-Rotation zu bringen, die würde nicht groß anders aussehen als die Rotation der, der Washington Nationals jetzt im Moment. Ähm, das ja, vielleicht
1: nimmst du noch äh, King Felix rein.
2: Ja, vielleicht, aber den da musst du überlegen, ob du den dann zwei oder drei setzt. Ja. <lacht>
0: Und Kirscher spielt nur Long Relief, ne?
2: <lacht> das, ist, das ist ernsthaft furchteinflößend, was das für eine Rotation ist. Und äh, was, was Florian gerade gesagt hat, die Jungs sind alle, ähm, die, die haben alle viele Innings äh, gefressen letztes Jahr. Und wenn die einfach gesund bleiben in diesem Jahr und danach sieht es ja im Moment aus. Strasburg hatte vor ein paar Jahren seine Tommy John Surgery. Ähm, Matt Scherzer hat die letzten Jahre auch immer sehr, sehr viel gepitcht. Das heißt, dass sie nicht viel Wechsel in der Rotation brauchen. Wenn die alle ein normale, eine normales Jahr haben, werden die fünf alleine schon für 60 Siege sorgen. Und das ist einfach so überragend gut. Also ich, man sitzt da mit offenem Mund und, und guckt sich das Pitching der, der Washington Nationals an. Das ist Aber jetzt setze ich
0: noch mal einen drauf. Ähm, also das, das Schlimme ist ja, du kommst, da kommt jetzt eine Mannschaft an mit dieser, mit dieser Rotation und dann schickst du deinen besten Pitcher vielleicht sogar gegen sie auf den Mount und dann kriegen sie auch noch eine, eine, eine Line-Up äh, vorgesetzt, die, wenn Dennis Span und Jason Wirth wieder gesund sind, also die werden am, die sind noch verletzt, die werden am Anfang noch nicht dabei sein, aber wenn sie dann gesund sind, dann hast du mit äh, Dennis Span, der hatte, was war das hier, äh, 3-0-2 gebettet letztes Jahr, 4 3,55er äh, OBP an 1. Anthony Rendon ähm, an 2. Bryce Harper <lacht> an 3. Ryan Zimmerman 4. Jason was 5. Ian Desmond 6. Wilson Ramos 7. Und äh, Junel Escobar, der ähm, letztes Jahr glaube ich nicht bei, ich glaube der ist auch verpflichtet worden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auf der 8. Also selbst das, das ist das ist krank. Das, Ja genau, Junel es Escobar kam. Dann jetzt, das heißt also auch die Offensive macht dir dann Angst. Es ist nicht so, dass du versuchst, dann ja, vielleicht schaffen wir einen Run gegen die, wenn wir, ähm, wenn wir uns großartig anstrengen gegen die Rotation. Nee, dann kommt hier auch noch ähm, jemand an Schlag und haut alles aus dem Stadion, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, und bei all dem, was da passiert, darf man auch nicht vergessen, Bryce Harper ist erst, was ist er, 22, 25? Das ist einfach auch noch, das ist auch noch ein junger Typ, um den kannst du jetzt die nächsten Jahre auch noch aufbauen. Das, also, die, die du Nationals... Du nicht mehr aufbauen. Ja, aber ja. du kannst dich... Du kannst dich darauf verlassen, dass er weiterhin da ist und dass er auch noch besser wird. Und also, boah, es ist und wenn mal und wenn mal irgendwas passiert, dann hast du noch
1: äh, Tyler Moore und Danny Espinosa fürs fürs Infield. Genau.
2: Dann genau. hast du noch äh, Tony, Tony Green, -Green Jr.
1: Fürs, fürs Outfield. Field, ähm, du hast
0: also <lacht> ja. Also ich die MLB ist tot. Also <lacht> ja. <lacht> ja. Also das, was wir letztes Jahr gesehen haben mit den 17 Spielen Vorsprung und wir haben in der National League East ja die ganze Zeit auch darüber gesprochen, dass es eine recht langweilige Division ist, weil schon sehr schnell klar war, dass die Nationals das machen werden. Glaube ich äh, nicht... Naja, Atlanta hatte ja einen guten Start. Ja, aber als sie dann... Also es ging ja dann irgendwann los. Ich, die äh, waren irgendwann mal zwischendurch... Haben, glaube ich, nur acht Spiele... Ja, Ende Mai, Anfang Wort Juni ging es dann, genau. dann los. Genau. Mhm. Und Also ich glaube nicht, dass es dieses Jahr wieder der Fall sein wird dass sie also mit 17 Spielen Vorsprung die National League East gewinnen, aber sie werden sie gewinnen und sie werden auch sich nicht unbedingt strecken müssen. Also sie müssen gut spielen, klar, und sie dürfen auch nicht so viel Verletzte bekommen, das ist auch immer noch bei den National Summen, klar, bei, oder bei jedem Team ja so ein bisschen ein Problem, aber die werden die auf jeden Fall gewinnen, die National League East und wenn man so die Tipps anguckt, weil ich, das kann man ja auch nochmal sagen, sind schon 17 Teilnehmer plus uns vier äh, bei unserem Tippspiel mit eingestiegen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Ich glaube, es gibt nur zwei Tipper, die die Washington nicht auf Platz 1 haben. Drei sehe ich gerade. Mm. Und deswegen. Mike so Carp haben sie auch noch geholt, ne? Ja. Mm -hmm. Für Space, mm -hmm. guter Mann. Und also ja. deswegen auch äh, mein Tipp, <lacht> mein Tipp für die für die äh, für die Washington Nationals. Klar, die werden die werden ob es jetzt 96 oder 98 oder vielleicht sogar 100 Siege sind, äh, die werden die letzte Saison nochmal toppen können. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Ich habe die Untertreibung des Jahres bei CBS Sports gelesen zu den Washington Nationals, die von einem von einer Decent Starting Rotation. <lacht>
2: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob, ob, sie, da, ob sie da einen Ironie-Tag drangehangen haben, aber ich dachte, ja, so, so kann man es nennen, wenn man. Ja, die ist okay,
2: die, die <lacht>
0: Starting Rotation, ja. Ist okay. Ja, das ist
1: das. Für mich. Äh, sicherster, sicherster Divisionssieger der gesamten MLB.
2: Er war für mich. Ever, für mich ist auch, sind sie auch ähm, sicherer Divisionssieger in, in, in der National League East. Ja, sie sind auch der sicherste Tipp für mich. Ich, ich kann mir im Moment keine andere Mannschaft vorstellen. Es sei denn, sie, sie fallen ihnen fallen fünf Arme ab und ähm, die Offensive kriegt so gar nichts gebacken. Dann könnte vielleicht ein anderes Team vielleicht dann die Marlins eine Chance haben, aber so sehe ich im Moment keinen Gegner für die uh, Washington Nationals in der NL East. Ich sehe im Moment so auch noch keinen großen Gegner für sie in der National League. Ähm, der, der, große, der große Guru von ESPN, Buster Olney, hat einen anderen Tipp in der National League für die World Series, aber gut, er, hat, er ist. Überbezahlter Journalist.
1: <lacht> so naja, das, das, das Problem, was die Nationals ja über die letzten Jahre mit sich rumschleppen, ist, dass sie halt einfach keine Playoff-Series gewinnen können. Ne? Und yeah. wenn, wenn jetzt der die, die, die Regular Season halt einfach nur ein Warm-up ist, musst du halt gucken, dass du in der im September, Oktober einfach fit bist und dass du dann auch endlich mal den Job zu Ende machst. Das und das müssen ja sie, das müssen sie erstmal beweisen.
2: Es ist, ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass in den letzten Jahren, wo seit, seitdem wir jetzt Just Baseball machen, hat niemals die Mannschaft äh, mit dem besten Pitching die World Series gewonnen. Mhm. Vor zwei Jahren hätte es dann Detroit werden müssen. Letztes Jahr ähm, hätte es Oakland vielleicht werden müssen. Und jedes Mal ist es eine andere Mannschaft, die jetzt vielleicht letztes Jahr den besten Pitcher, davor den besten DH hatte, ähm, sind, äh, sind World Series Sieger geworden. Ähm, aber es ist niemals die beste Rotation, das geworden ist. Es muss, es muss eine Mischung sein aus Offensive und aus dem Pitching, beziehungsweise dann auch aus einer guten Defensive heraus. Aber ähm, die beste Rotation hat noch hat so in den letzten Jahren nicht die, die World Series gewonnen. Deswegen ist das durchaus spannend. Aber sie haben tatsächlich ein Line-Up, was auch ähm, CBS Sports würde das auch decent nennen. Ähm, <lacht> die ja, vielleicht.
0: <lacht> also ich also
2: das ist, das ist eine tolle Mannschaft von vorne bis hinten. Ich bin ganz begeistert daran.
0: Also ich wollte gerade sagen, ihr guckt ja nicht so häufig National League äh, Baseball, weil ihr halt selber auch genug in der American League zu tun habt bei den ganzen Spielen. Aber ich glaube, Washington kann man sich dieses Jahr angucken. Also da kann man sich Spiele mal rauspicken. Ähm, das wird schon immer sehr interessant sein, denn äh, jedes Team hat immer eine Aufgabe, wenn der Pitch auf dem Mount steht und wenn irgendjemand aus der Lineup am Bett ist. Also das... Das wird, schon, das wird in der Regular Season sehr lustig werden und die große Frage ist eben tatsächlich, Matt Williams jetzt in seinem zweiten Jahr bei Washington kriegt das hin, dass die dann ähm, diese, diese gute Leistung, die sie in der Regular Season ja gezeigt haben, letztes Jahr dann auch in die Playoffs retten. Dann, also wenn du dann so gute Mannschaft bist und so viele Spiele auch vor, zum Beispiel San Francisco warst und dann, naja, ich will nicht sagen chancenlos, aber die haben halt 3-1 verloren, das ist schon relativ deutlich, ähm, dann... dann ist es vielleicht so, dass er die Intensität nicht hoch genug halten konnte? Oder eben auch, dass sie sich in einem Jahr vorher in der Regular Season viel zu sehr ausgepowert haben? Und ähm, jetzt haben sie einen verdammt tiefen Kader, ähm, sehr abwechslungsreich, äh, äh, was was, ähm, dass, dass man mal vielleicht mal Pausen machen kann. Dass man eben ähm, die Leute nicht in der Regular Season komplett auspowert, sodass es dann in den, in den, in den Playoffs fehlt.
2: Die Nationals haben noch nicht bewiesen, dass sie diese in Anführungsstrichen meaningful Games gewinnen können. Ja. Sie sind im Moment die Regular Season-Favoriten, aber sie müssen dann ja in den, in, in den Playoffs oder in der Postseason, und da greifen wir ja schon sehr voraus, müssen sie dann auch zeigen, dass sie diese Spiele gewinnen können. Ja.
1: Das habe ich vor fünf Minuten gesagt, Andreas.
2: Hast du? Ich habe die letzten
1: fünf Minuten sogar Mann, nicht
2: gehört.
0: Gut, ja. was, sagt den Red Sox zu. was sagt denn Jan? Was sagt denn Jan? Hat Jan sich gemeldet? Was sagt er, wo Washington landet? Jan? Ja, ich,
2: Jan sagt, glaube ich, auch Washington auf Platz 1. Wartet, ähm, lasst, mich, lasst mich das noch mal gerade nachgucken. Ähm, NL East, Washington auf Platz 1. Okay. Gut.
1: Dann gucken wir mal zu einem Team, das äh, im letzten Jahr den zweiten Platz belegt hat und es sehr schwer haben wird, den dieses Jahr zu wiederholen, die Atlanta Braves. Die ja, erst.
2: das wird nicht ganz leicht und jetzt klingelt im Hintergrund das Telefon, das ist vielleicht, sind vielleicht die Atlanta Braves, die mich <lacht> zu einer positiveren ähm, Aussage verleiten wollen. Die wissen, dass ich, dass ich sie jetzt in der Luft zerreißen werde. Mhm. Ähm, die Atlanta Braves haben letztes Jahr im September, äh, Florian hat es eben schon so ein bisschen angerissen, haben Anfang September äh, standen sie bei 72 zu 66 und waren sieben Spiele hinter den Nationals. Sie haben die Saison beendet dann mit 79 83 und waren 17 Spiele hinter den Nationals. Und ähm, dann haben die, die bei den Braves gesagt: Okay, äh, so geht es nicht weiter. Und dann erstmal General Manager Frank Wren entlassen. Ähm, der Manager González ist noch weiterhin steht immer noch at the helm, wie die Amerikaner sagen. Ähm, ansonsten scheint es so zu sein, dass sie jetzt wirklich tatsächlich im Rebuilding-Modus sind und dass sie ähm, seit den Ende der 80er eigentlich so, so ein bisschen das erste Mal eine Saison ähm, so ein bisschen vorbeiziehen lassen. So hat es den Anschein. Vielleicht wollen sie dann wieder ähm, wirklich ähm, wirklich bedeutungsvoll sein, wenn sie das neue Stadion 2017 eröffnen. Ähm, sie haben als Zugänge, als bedeutungsvolle Zugänge, haben sie eigentlich Nick Markekis im Outfield gehabt von, von Baltimore, Shelby Miller haben sie aus St. Louis geholt, Jason Grilly, ähm, den Relief-Pitcher, A.J. Piersinski haben sie geholt, ähm, an denen wir aktuell ja auch nur beste Erinnerungen haben, Soilo Almonte, Alberto Callaspo. Ähm, der Einzige, der wirklich einen großen Vertrag bekommen hat, das war Nick Makelkis. Der hat sich dann im Dezember ja gleich mal verabschiedet, um sich einer Rücken-OP zu unterziehen. Ähm, da sind die Fans nicht so ganz mit, ähm, mit einverstanden mit der, mit dieser Addierung des, des, äh, von, von Nick Makekis. Aber sie haben damit einen jemanden bekommen, der 92er ähm, Ka Kar Karriere-Average hat und zweimal Gold Club gewonnen hat. Ähm, er soll in der er soll im Lineup up Top-of-the-Order ähm, hitten und ähm, soll dann für Freddie Freeman dann äh, quasi die Vorbereitung legen. Ähm, sie wollen, dass Shelby Miller dann auch so ein bisschen Top-of-the-Rotation-Pitcher sein kann, neben Julio Teran. Ähm, Shelby Miller hat bei St. Louis schon sehr, sehr gut gepitcht und äh, soll dann bei, bei, bei den Braves dann, weiter ähm, seine Entwicklung vorantreiben, ist wahrscheinlich ist ein guter Mann. Hat er in, einer, in seiner Rookie-Saison hat er vor zwei Jahren einen er einen 306 er ERA, ähm, aber letztes Jahr, 2014, war nicht so gut. Anfangs war, war er noch recht schlecht, da hat er noch, ähm, hat er noch ein bisschen gekämpft. Ähm, in der zweiten Hälfte, 2014, hat er dann aber auch einen ERA und unter drei gehabt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das Bullpen ist verstärkt worden mit äh, Grilly, Johnson Outman. Und haben dann mit AJ Piesinski jemanden geholt, der hinter dem jungen Kurt dann quasi den Mentor geben soll auf der Catching-Position. Ähm, was sie verloren haben, ist eine ganze, ganze Menge. Emilio Bonifacio, ähm, Gavin Floyd, Evan Gattis, Aaron Herring, Jason Haywood, ähm, Tommy Lastella, Chris Madlin, Irvin Santana, Justin Upton. Da ist also sehr, sehr viel gegangen bei den Atlanta Braves. Sie haben quasi, also in ihrer Produktion haben sie über 60 Homeruns. Runs. Und 200 RBI von Upton, Gattis und Hayward verloren. Und das wieder, also das zu ersetzen, das wird nicht ganz leicht sein für die ähm, Atlanta Braves. Und ähm, Jason Hayward zum Beispiel ist jemand, der war früher so ein bisschen Face of the Franchise. Der ist nach St. Louis gegangen, Justin Upton nach San Diego, Evan Gattis nach Houston. Äh, und dafür haben sie dann tatsächlich nur äh, Prospects zurückbekommen. Ansonsten... Äh, nur bei Hayward haben sie mit Shelby Miller jemanden bekommen, der halt tatsächlich MLB-Erfahrung hat. Ähm, wenn man sich jetzt die, äh, das Lineup anguckt, äh, hat man, was ich eben gesagt habe, Nick Markeikis, Jace Peterson, Freddie Freeman äh, auf der 1 bis 3, Johnny Gomes auf äh, Platz 4, Chris Johnson, Andrelton Simmons, Kristen Bethancourt und Eric Young Jr. Und ähm, dann ähm, auf der Bank dann jemand wie AJ Pesinski, Alberto Callaspo, Säule Almonte. Phil Goslin, Yuri Paris. Ähm, die, die wichtigste Nachricht ist der off von den Leuten, die dabei geblieben sind, BJ Upton heißt jetzt äh, Melvin Upton Jr. BJ steht für Bossman Jr. Florian und ich haben uns schon darüber unterhalten. Ja. Kolossal aufgeregt. Ja. Wenn ich Bossman Jr. heißen würde, würde ich um kein Geld der Welt meinen Namen ändern.
0: Vor allem, der Name ist jetzt frei. Ich habe schon beim Standesamt hier nachgefragt. Das kostet nicht viel. Ich werde bei Bossman Jr. heißen. Ja, Bossman Junior Neumann. Das ist doch großartig, oder?
2: Ja, das, ähm, ich What? weiß auch nicht. Er hat, sein, sein Vater hatte wohl Bossman Junior geheißen und jetzt ist sein normaler Namen halt Melvin Upton ähm, Junior. Soll er jetzt äh, genannt werden und möchte er genannt werden, aber er ist ja noch ähm, im Springtraining, ist er noch nicht dabei, der ist noch verletzt.
0: Du hattest um, im Vorgespräch noch erwähnt, wen sie für Freddie Freeman jetzt geholt haben oder wer, wer Ersatz ist. irgendwie So eine ganz tolle Statistikline hast du da reingesetzt. Oder war das bei um, dir?
2: Ja, Spitz? da, da dann bin ich... Ähm, das habe ich, hab ich vergessen, ne? Ja, das musst du ja. unbedingt noch sagen. Ja, ähm, wo habe ich es denn jetzt hier aufgeschrieben? Hm.
0: Das war was mit 0,48er Betting Average.
2: Nee, das war der bei den Phillies. Ach so, okay,
0: dann also kommen wir noch nimmst dazu. nimmst du mir
2: die Pointe weg. Scheiße. <lacht> Sorry. Ähm, was aber, was aber so ein bisschen auffällig ist, ist keine Power in der Lineup. up Nick McAkis hat letztes Jahr 14 Homeruns geschlagen und Freddie Freeman insgesamt 18. Und das war der Beste von denen jetzt noch, die, die da geblieben sind. Ähm, letztes Jahr hat, waren sie Elfter in der National League in, in Homeruns und 14. im Slugging. Und jetzt haben sie auch noch viel Power verloren. Das heißt, das äh, könnte sehr, sehr wenig sein dieses Jahr. Und sie brauchen unbedingt jemanden, der, der das Ding dann auch mal aus dem Stadion schlägt. Ähm, die Rotation sieht eigentlich ganz gut aus. Julio Teheran hat sich letztes Jahr als Top-of-the-Rotation-Pitcher durchaus etabliert. Dazu haben sie noch Shelby Miller, Alex Wood, Eric Stiles und Wandy Rodriguez. Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr gut. Mike Miner ist im Moment noch verletzt, der kommt dann auch noch zurück. Aber es könnte noch äh, Manu, Manny Banuelos, Mike Foltinowitz und Cody Martin könnten da noch in die Rotation mit rein. Mike Foltinovic ist ein Prospekt, den sie bekommen haben in einem ihrer zahlreichen Trades. Julio Terran 24 erst ähm, kommt aus einer Saison letztes Jahr 2,89er ERA, 1,08er Whip. Also das war eine richtig gute Saison für Julio Terran. In dem haben sie große Hoffnungen. Der Wood, ähm, Alex Wood hatte ähm, ein 2,59er ERA, 1,09er Whip 151 Strikeouts in 156 Innings. Also die Rotation ist in Ordnung. Shelby Miller auch erst 24. Die nächsten Jahre sind dann ähm, sind dann eigentlich gesetzt für die Atlanta Braves und ihre Rotation. Die steht mit Tyrion Wood und äh, Shelby Miller. Beim Bullpen ist der Typ, der mich am meisten neben Jonathan Peppelborn als Relief-Pitcher aufregt. Craig Kimbrell. Diese Pitching-Motion von Craig Kimbrell kennt ihr, oder? Wo er so diesen, wo er Jetzt beide Arme ausstreckt wo er beide Arme ausstreckt und da wird er ja zwischendurch auch so von den Zuschauern so ein bisschen nachgemacht, äh, als wenn so ein Vogel fliegt. Ähm, der ist nach wie vor der Closer und Setup-Men sind Jason Grilly, Jim Johnson und äh, was ich dann vorhin gesagt habe, Long-Reliever Cody Martin könnte das sein und äh, James Russell, Luis Avilan Für die Middle, äh, sind die Middlemen. Ähm, ansonsten, sie haben einen top Prospect mit Jose Peraza, um, der ist Second Baseman und uh, soll, wie, wie gesagt, der Top Prospect sein. Und da sind sie sehr um, darauf fokussiert, dass der dann vielleicht dieses Jahr schon mal ein bisschen Big League Luft schnuppert. Um, ansonsten Christian Bethancourt habe ich eben schon erwähnt. Das ist der um, Catcher, der jetzt die, die Starting-Rolle übernehmen soll. AJ Piersinski ist tatsächlich nur als Backup-Catcher um, eingekauft worden. Mal gucken, ob er mit der Rolle so zufrieden ist und ähm, das ganz ist
1: bestimmt, ganz bestimmt. Der <lacht> ja, ist ja
2: pflegeleicht. Der ist sehr, sehr pflegeleicht, ja. 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 das sind das. haben die sie At noch
1: Joe Buck, ne? Als Catcher. Nee, John ja. Buck. Ich habe mich, hab mich echt erschrocken, <lacht> als ich das gelesen <lacht> habe.
2: Ja, das sind die Atlanta Braves und ich habe nicht wirklich viel Hoffnung. Ich habe die Atlanta Braves schon immer so ein bisschen als langweiliges Team der kompletten Liga wahrgenommen. Also für die habe ich mich nie so richtig erwärmen können, und jetzt Auch haben nicht sie für dann den halt. Nee. Oh. nee, ich habe Und... es gehasst. Oh. irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie konnte ich mich für das Team nie richtig erwärmen. Aber insgesamt Atlanta, den Sport an sich, kann ich mich nicht so richtig erwärmen. Das ist die Footballmannschaft interessiert mich nicht. Basketball interessiert mich jetzt erst seit Dennis Schröder dabei ist. Ähm, Eishockey haben sie schon längst wieder weggegeben. MLB ist Kacke dieses Jahr. Ähm, die Rotation gefällt mir. Das Lineup ist Mittelmaß, ähm, sie haben keine Power drin und deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr nur für Platz 4 reichen wird für die Atlanta Braves. Eventuell ähm, haben sie, so, so wenn, wenn die Rotation und das Bullpen so funktionieren, wie, sie, wie es die Namen vorgeben, vielleicht können sie noch meiner Meinung nach um Platz 3 streiten, aber ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr in irgendeiner Weise was mit den Playoffs zu tun haben. Nicht, wenn solche Mannschaften wie die Nationals und die Marlins so aussehen, wie sie derzeit aussehen.
0: Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie dieses Jahr bei mir auch auf Platz 4 sind. Also ähm, selbst mit, mit dem, was jetzt du erzählt hast, ist ja auch Umbruch bei denen zu sehen und ähm, die, die Rotation ist gut. Ähm, aber dafür ist die Konkurrenz innerhalb der Liga viel zu groß, also innerhalb der Division. Und die spielen halt nur noch mal am meisten gegeneinander in der Division. Und deswegen glaube ich auch Platz 4. Ähm, ich äh, habe jetzt gerade gesehen, Over-Under-Wins diese Saison werden sie auf 70,5 geschätzt. Das ist, boah, Uiuiuiui.
2: Damit sind sie noch mal zwei Siegen mehr als die Philadelphia Phillies. Ja, haben, ja. Nächsten <lacht> noch.
0: ja wir machen das glaube ich mal, wenn irgendwie... Äh, tolles Wetter ist, dann darfst du erst über die Phillies reden oder so, weißt du? Wenn du vorher schön zwei Stunden mit draußen warst, das Leben
2: in vollen Zügen genossen hast, dann erst darfst du über die Phillies reden. Ich habe, mich, ich habe mich heute um die Atlanta Braves und die Philadelphia Phillies gekümmert und jetzt brauche ich meine Happy Pills. Das, das, das ist alles zu frustrierend, was man hier dieses, zu lesen und zu dieses hören Dieses
1: Segment wurde Ihnen präsentiert von Pepsi. Es <lacht> ja. müsste eigentlich für den Jahresvorrat reichen, was Sie jetzt über Atlanta gesagt hast.
2: Ja, finde ich auch. Aber Atlanta <lacht> ist doch Coca-Cola, oder nicht? Ja, eben.
1: Ah, ah. 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 jetzt verstehe ich dich. Ui.
2: Ui, der ist ja eher subtil, <lacht> dein Humor. Ne? Ähm,
0: ja, Axel, was sagst du? <lacht> äh, Vierter Platz. Also auch die Phillies
2: als Letzter, dann kann ich das Warte, schon eintragen. Warte, dann jetzt mal gerade noch mal gucken, was der, was der, ähm, der Jan sagt auch Atlanta auf vier. Nachdem er letzte Woche so ein bisschen krude Tipps rausgebracht hat. Ja, ja es, wir reden gleich noch über Platz 2 und 3.
1: Ja, vom, vom äh, Platz 2 der letzten Saison kommen wir jetzt zum Platz 2 der diesjährigen Saison. Nämlich die Miami-Marlins.
0: Tolle mein... Überleitung.
1: Ja, siehst du mal. Nachdem äh, die Marlins letztes Jahr skandalöserweise meinen Tipp von einer 500er-Saison nicht eingehalten haben, wird es dieses Jahr auf jeden Fall klappen, vielleicht sogar besser werden. Nein, es wird besser werden. Ähm, die Marlins haben halt letztes Jahr äh, sehr darunter gelitten, dass Giancarlo Stanton von Mike Fierce äh, am Kopf getroffen worden ist, haben aber im November ähm, dem Mann einen äh, Vertrag gegeben, da haben wir ja auch schon drüber gepodcastet, 13 Jahre, 325 Millionen äh, für Giancarlo Stanton. Der Mann ist 25, hat äh, im letzten Jahr halt äh, nicht mehr als 123 Spiele gemacht und äh, war trotzdem der National League-Führende äh, mit 37 Home-Runs und einer 555er Slugging-Percentage. Das heißt, äh, an dem werden die Marlins ganz, ganz viel Freude haben. Zusätzlich haben sie noch den Vertrag mit Christian Jellisch, dem äh, Leftfielder, verlängert. Sieben Jahre, 50 Millionen, der ist erst 23 aber das war noch, noch lange nicht alles, äh, was sie jetzt in der Offseason gemacht haben. Sie haben ihre äh, Rotation ein bisschen aufgeplustert, haben Matt Latos äh, von den Reds geholt, dafür Anthony Scalafani abgegeben, mhm. ähm, Dan Heron haben sie von den Dodgers geholt, zusammen mit Dee Gordon und haben dafür Andrew Heaney und ein äh, paar äh, unbedeutende Spieler, Miners, abgegeben. Dann haben sie mit Chris, Chris, äh, Martin Prado entschuldigung, noch einen Third Baseman geholt und David Phelps von den Yankees für äh, Nathan Iovaldi und Garrett Jones und äh, Mike Morse haben sie geholt für äh, zwei Jahre 16 Millionen für die First Base und äh, dann haben sie sogar noch Ichiro Suzuki einen Einjahresvertrag gegeben, zwei Millionen da kannst du wenig mit falsch machen sie haben ihr, ihr Lineup und ihre Rotation also nochmal anständig aufgeplustert ähm, sieht in meinen Augen bisher auch ganz gut aus. Wenn man sich das äh, Line-up anguckt, äh, haben wir Die Gordon, äh, Christian Jellich, Giancarlo Stanton, Michael Morse, Marcelo Suna, Martin Prado, dann Gerald äh, Saltamacchia, kennen wir ja auch noch, und die Hetcher-Varia, schwieriger Name. Ähm, auf. Saltamachia,
2: das, das geht ihm ganz leicht über um die Lippen, ja. aber
1: Hetcher-Varia. Ja, ja habe ich halt öfter gesagt. <lacht> Salty. 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 Um, und um, was, man, was man generell sagen kann, wenn man sich das Line-Up und auch die Rotation anguckt, das ist alles... Auch nichts Altes, was da rumläuft. Das sind junge Spieler. Du hast ähm, Stanton, der ist 25 Jahre alt. Du hast äh, den, äh, das, das Ace äh, Jose Fernandez, der äh, wahrscheinlich irgendwann im Juni äh, von seiner äh, Tommy John zurückkommen wird. Ähm, der ist, ich glaube, 24 oder 23 sogar erst. Ähm, du hast äh, Alvarez, der ist 24. Osuna ist 23. Jelisch ist 22. Ähm, pff, junge, junge, junge Leute, die ähm, echt richtig, richtig gute Ansätze haben. Wenn man sich äh, die Starting Rotation anguckt, wie gesagt, ohne Jose Fernandez, der im Moment noch ähm, im Aufbautraining ist, aber Mitte Juni auf jeden Fall zurückerwartet ist, hast du Henderson Alvarez, äh, Matt Latus, Jared Cossa, Dan Herron, Tom Köhler. Das ist 1 äh, und 2 wunderbar. 3, 4, 5 ist dann MLB-Durchschnitt, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, wenn äh, Jose Fernandez zurückkommt, hast du 1, 2, 3, schon eine richtig, richtig gute, richtig, richtig gute äh, äh, Rotation. Du hast im Bullpen mit äh, Steve Chisek einen Closer, der letztes Jahr schon einen anständigen Job gemacht hat, der ähm, dieses Jahr sicherlich auch äh, das Potenzial hat, die, äh, die Statistiken vom letzten Jahr zu wiederholen. Du hast als äh, Longman David Phelps als äh, Middleman Aaron Crow und Brian Morris und als Setupman AJ Ramos, Mike Dunn und Carter Caps, Bis auf Carter Capps, ähm, über den ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig viel sagen kann, finde ich das auch völlig in Ordnung. Und dann hast du noch mit Brett Hand eine ähm, ne, ähm, Option, die du vielleicht von unten hochziehen kannst. Ähm, finde ich alles, alles völlig in Ordnung, was sie gemacht haben. Um, sie haben ja letztes Jahr die Saison äh, auf dem vierten Platz beendet mit einem 77 zu 85-Rekord. Ich gehe so weit, dass ich sie dieses Jahr auf mindestens 85 Siege, vielleicht sogar 87 setze. Jawohl.
2: Du hast die letztes Jahr ja schon reviewen ja, dürfen.
0: Go Fish. Go <lacht> also ich finde 85, ähm, finde ich, find ich tatsächlich bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch kein unrealistischen Wert, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Finde ich genauso. Ich tue mir halt schwer jetzt da mit dem Team, was, denn, was ich jetzt gleich machen werde mit den New York Mets, wer von den beiden dann äh, den Platz 2 hinter den Washington Nationals dann äh, ja einnehmen wird. Also beide sehr, sehr vielversprechende Teams, auch was die Zukunft angeht. Ähm, mit Giancarlo Stanton, ja, also schon mit den Base besten Baseballspielern in ihren Reihen. Ähm, das äh, alles sehr klug auch mit vielen jungen Leuten, das sieht alles super gut aus, ähm, aber weil sie halt auch noch so jung sind, kann, weiß ich nicht, ob sie so eine, so eine ähm, Konstanz auf die auf die Reihe kriegen. Und, ja Das, das ist, ist halt so ein bisschen
1: ist, schwierig. Das ist richtig, das ist richtig das wird sicherlich eine Gratwanderung sein, man muss auch mal schauen, was mit dem Infield ist. Das Infield war letztes Jahr die große Schwäche der Marlins, da sind viele unnötige Fehler passiert, das muss ähm, sicherlich verbessert werden, aber ähm, von der Qualität der Spieler und von dieser doch recht schnellen Rebuilding-Geschichte bin ich eigentlich überzeugt. Wenn man äh, überlegt, dass die, dass die Marlins in äh, 2012, ähm, nee, in 2013 ähm, 62 Siege hingelegt haben und über die letzten vier, äh, vier Jahre im Schnitt 70 Siege gewonnen haben, dann ist es ähm, jetzt schon ein Riesenschritt nach vorne. Und äh, ich bin tatsächlich von der Mannschaft weitestgehend überzeugt. Mir gefällt die Teamzusammenstellung. Äh, Giancarlo Stanton ist für mich ein, ein, ein Monster an der Platte ähm, und auch im Outfield. Und ja, äh, ja.
0: Der hat ja auch defensiv was drauf. Das kommt ja, eben, zu.
1: genau. Hat ja auch einen Wahnsinnsarm, der Typ. Ein, ein, ein Wahnsinnsarm. Und äh, natürlich, was wir bei jeder Mannschaft sagen können, ist, dass natürlich die Gesundheit eine Riesenrolle spielt. Ja, 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 das stimmt schon. Aber ich bin, ich bin überzeugt, ähm, dass, die, dass die Marlins bis Ende September
0: eine gute Rolle in, im Wildcard-Race äh, spielen werden. Das, das sehe ich übrigens genauso, wenn man sich dann nämlich die anderen Ligen jetzt noch anguckt, was dann danach kommt, dann denke ich auch, dass Miami sich so gut dieses Jahr aufgestellt hat und auch gleich die New York Mets, dass die beide was mit dem Wildcard-Rennen zu tun haben werden und auch gehörigen Beitrag dazu leisten werden. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, also wie wird sich Giancarlo Stanton an der Platte jetzt verhalten, wenn er dann das erste Mal einen, einen etwas näheren Pitch in Richtung Kopf bekommt. Das sind ja auch so Sachen, die noch dazukommen. Ähm, du sagst gerade, Jose Fernandes kommt halt erst später zurück, was das Ganze ja sogar gut machen würde. Man stelle sich vor, ähm, der kommt dann so wieder, dass er genau zu den Playoffs seine, seine, seine gute Form hat. Das würde dir ja sogar noch mehr helfen. Ähm, da, da steckt vieles, vieles Gutes drin. Ähm, Frage wird natürlich auch sein, wird sich das dann auch jemand angucken? In Miami, also werden die das jetzt äh, honoriert. Ja, aber,
1: aber Wolfsburg wird auch Champions League spielen und es interessiert ja auch. Ja, genau,
0: genau. Also das ist, halt, ist ein halt so schade. Ein toller Ballpark. Bis auf diese äh, Homeland Sculpture haben sie wirklich einen tollen Ballpark. <lacht> ähm und da müsst jeder, da in müsst jeder jetzt Sendung mal einmal sein. die Home sculpture spielen. Ja, musst du. Musst. Ich habe sie ja sogar in der Aktion gesehen live. Das ist so scheußlich. Kannst du dir nicht vorstellen. Aber es ist halt, ähm, es ist ja wirklich schade. Wir haben einen tollen Ballpark. Ähm, eine wirklich junge, tolle Mannschaft und die hätten meines Erachtens auch in dieser Saison mehr Zuschauer verdient, ähm, bin ja, ich mal gespannt. kommen sie ja. Ja, du ich, hoffe doch, du, ich hoffe es. Du, du, du hast doch selbst schon gesagt, das Miami-Publikum ist
1: halt anspruchsvoll, aber wenn Erfolge da sind, wird es auch akzeptiert und dann kommen die
0: Leute vielleicht. Ich hoffe das.
2: gönnen ja. wir die, die Miami Marlins haben mit Giancarlo Stanton den heißesten Scheiß der Liga. Er hat jetzt in einer, in einer, im Springtraining gut, das ist jetzt, wie gesagt, diese, diese Spiele zählen nicht, aber auch da hat er den Ball schon wieder getroffen. Und es scheint so, als würde ihm es nichts ausmachen, dass die Bälle wieder auf ihn zugeworfen kommen. Da hatte ich so ein ganz kleines bisschen Angst vor, dass er da vielleicht äh, so ein bisschen zurückschreckt und so. Ähm, was mir an den Miami Marlins dieser Tage sehr, sehr gefällt, ist, dass sie es nicht gemacht haben, ähm, gesagt haben, gut, wir kaufen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ähm, so wie sie es vor Jahren mal gemacht haben, dass sie so aus dem Kreislauf des, des Todes so ein bisschen rausgekommen sind. Sie haben früher, ich, ich weiß nicht, dieses eine Jahr, wo sie wo sie mit Ozzy dann ja auch den, den Manager hatten und dann gesagt haben, wir wollen jetzt von den Florida-Malins sind wir jetzt bei den Miami-Malins, wir wollen jetzt alles mal richtig angreifen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt haben sie... Naja, da
1: hatten sie ja auch davor einen, einen, einen Garagenverkauf von all ihren Spielern. Da mussten sie eine komplett neue Mannschaft. Auf, auf die Beine stellen und genau. das hat halt als gar Garagen, nicht funktioniert.
2: Als sie den Garagenverkauf gemacht haben, haben ja. sie gesagt, jetzt machen wir, jetzt versuchen wir es mal von der anderen Seite und versuchen genau. mal mit den jungen Leuten das zu machen. Giancarlo Stanton, mussten sie dieses Geld anbieten, diese 325 Millionen, das ist ein witziger Vertrag, ähm, aber sie mussten es und sie haben es dann auch gemacht, sie haben gesagt, okay, den können wir uns nicht wegkaufen lassen. Sie haben mit Christian Jalic jetzt das gleiche gemacht, für, ich glaube, mit 50 Millionen. Das ist ja für MLB-Verhältnisse für sieben Jahre dann tatsächlich ja noch ein sehr, sehr guter Ja,
1: Die 50 Millionen sind rein die Committed-Zahl.
2: Also dann gibt es noch Prämien, Bonus. Genau, richtig. Bonus, Andreas. <lacht> sie haben Sie haben ein tolles Infield. mit die Gordon haben sich jemanden geholt, da haben sie auch klug eingekauft, der letztes Jahr äh, die meisten Bases gestohlen hat in der MLB äh, bei den Dodgers. Also das, ich mag das alles, was ich da sehe. Das es ist, ist eine gute Mannschaft, Ich also ich finde die Mannschaft sehr, sehr gut, sie haben jetzt ein bisschen das Problem, dass sie in der gleichen Liga wie die Washington Nationals stehen, ansonsten hätte ich gesagt, jetzt bei, bei einem anderen Team wären sie Anwärter für mich auf einen Division-Titel, das mhm. sind sie nicht, dadurch, dass die Nationals einfach da sind, aber ich finde das, was ich da sehe, finde ich finde ich super und das finde ich durchdacht und das gefällt mir und deswegen ähm, habe ich sie auf Platz zwei.
1: Ja, einen Nachtrag bitte noch zu Giancarlo Stenton. Ähm, der Vertrag ist ja auch nicht, also wenn man jetzt sagt, 325 Millionen über, über 13 Jahre, ähm, der Vertrag ist ja, ist ja ansteigend. Ne? Er verdient ja am Anfang weniger als am Ende. Und äh, Giancarlo Stenton hat nach der 2020er Saison eine Chance, äh, Opt-out aus dem, aus dem Vertrag zu gehen. Ähm, das wäre dann das sechste Jahr, der Vertragsverlängerung und wenn Giancarlo Stanton nach sechs Jahren rausgeht, haben äh, die Marlins ihm über die sechs Jahre 107 Millionen Dollar gezahlt. Das ist immer noch ja, ein Batzen Kohle
0: Aber das auf ist jeden Fall. Aber, für es den ist, Spieler. Aber,
1: aber es ist aber es ist für sechs Jahre Giancarlo Stanton von 25 bis 31, wo er, wenn wenn alles gut geht und wenn alle Predictions so eintreffen wie, wie es gesagt wird, dann ist das ja wirklich seine Blütezeit mhm. ähm, sind 107 Millionen nicht zu viel Geld gemessen an den ähm, Verträgen, die sonst in der Liga existieren.
0: Und du kannst ja auch, du kann, also man kann ja auch davon ausgehen, wenn jetzt, wenn es anfängt, also wenn diese Franchise jetzt anfängt, Erfolge einzufahren, ähm, dann zieht es ja auch wieder Spieler nach sich. Ja, also in genau. Miami leben, das ist schon nicht schlecht. Also das, äh, das Wetter ist immer gut, also du hast immer Wärme und nicht umsonst sind damals die drei Großen im Basketball nach Miami gegangen, weil eben a das Geld da war und zweitens Miami hat schon ganz schöne Ecken. Und du kriegst dann ähm, die Leute vielleicht auch wieder dahin und ähm, äh, du hast es ja auf ganz am Anfang oder in der Mitte gesagt, das sind auch noch so junge Leute. Das heißt, das ist ja nicht nur für ein Jahr, was sie da tun du kannst davon ausgehen, dass sie jetzt in den nächsten drei Jahren immer mit um Platz zwei und nachher vielleicht sogar Platz spielen werden. Und das das ist natürlich äh, fantastisch. Also das haben die wirklich gut gemacht. Ich hätte es denen eigentlich nicht zugetraut bei den ganzen Querelen, die man da mitbekommen hat, aber das, was sie da jetzt aufgebaut haben, Hut ab und äh, wird eine sehr interessante Franchise äh, zu, zu beobachten sein. Ja, also bei mir auf Platz 2, bei Andreas auf Platz
1: 2, was sagst du, Florian? Oh, ich
0: habe sie vorhin auf Platz 2 gehabt, äh, habe sie zwischendurch mal wieder auf Platz 3, aber ich bleibe auch bei Platz 2. Okay, und Jan auf 3? Mhm.
1: <lacht>
2: <lacht> da kommt doch ein ganz kleines bisschen der Fanboy in ihm auch durch. Ja. Das, das hätte ich das jetzt
1: aber gut. nicht erwartet. <lacht> <lacht> um, wir, haben, wir haben heute auf äh, Twitter eine Frage bekommen vom, äh, vom Jens, Jens äh, 1893, ich hätte fast 1993 gesagt, entschuldige bitte, Jens. Ähm, betreffend das nächste Team, was wir besprechen müssen, ähm, sind die Mets verflucht?
0: <lacht> ja. Hm. Naja, die Nachricht kam ja dann, diese Woche war es, glaube ich, ne? Montag, äh, also letzte Woche Montag haben das die Mets dann verkündigt. Äh, der gute Jack äh, Zach Wheeler muss sich äh, Tommy John unterziehen und ähm, bei dem, was man im letzten Jahr, was wir schon gesagt haben, dass äh, gerade die Rotation mit mit äh, mit HW äh, mit und äh, Wheeler zusammen schon etwas ist, worauf man aufbauen kann und dass das auch in Richtung Playoffs geht, könnte das jetzt so ein kleiner Rückschlag sein. Ähm, es ist für den Spieler natürlich gut, das klingt jetzt total blöd, dass er diese Tommy John in seinen jüngeren Jahren hatte. Das heißt dann, glaube ich, auch, dass es einfach auch eine schnellere Genesung geben kann und auch, dass er mit voller Stärke wieder zurückkommen kann, als wenn er dann eben jetzt in zehn Jahren das Ganze hat. Also das ist so ein bisschen das, was, was, was ich da als Positives rausnehmen sollte. Verflucht klingt tatsächlich so, denn gerade das, also wäre diese Verletzung nicht gekommen, dann hätten, hätte man jetzt darüber gestritten ob nicht doch die Mets auf Platz 2 ein, äh, einlaufen in der National League East? Denn Das ist äh, ein, ein sehr interessantes Team. Letztes Jahr mit 79,83 knapp unter den 50 Prozent geblieben. Ähm, die lag ein bisschen daran, dass sie außer im Juli und September keinen positiven Rekord hatten. Also sie hatten im Juli und äh, September letztes Jahr 15,10. Ähm, und das Ganze eben ohne Matt Harvey. Also das ist... Ähm, das war schon dann überraschend. Also das hat auch Jan nicht unbedingt geglaubt, äh, wenn man seine Sendung so verfolgt hat, was er hier dazu gesagt hat. Und ähm, Was interessant ist, ist, dass sie gar nicht so viel getan haben im Team. Das heißt, es, ähm, es ist der Einzige, der, der, wo man sagen kann, hey, das ist jemand, der dazugekommen ist, der auch gleich hilft, ist Michael Cadier. Der wurde äh, fürs Whitefield geholt für zwei Jahre, für 21 Millionen. Ähm, aber auch die Abgänge sind jetzt nicht unbedingt so ähm, schlimm oder schlecht. Ähm, sie haben Bobby Abreu ähm, äh, es ist in, 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 in Ruhestand gegangen, äh, Daisuke Matsusaka ähm, ist zurück nach Japan und, und Daisuke. Daisuke, Entschuldigung, der
2: andere hieß Michael Kadaya. Entschuldigung,
0: Kadaya, okay, Kudia, kadaya okay, mir Regal, der, der spielt in New York, das ist hier doch keine Sau, nein, ähm, das ist, äh, das, also, auch da muss man sagen, die wir haben wirklich nicht viel getan ähm, und was ich heute so über die Mets gelesen habe, ist, dass viele Analysten trotz der Verletzung von Zack Wheeler sagen, hey, die haben immer noch eine sehr gute Rotation. Ähm, Matt Harvey muss man sehen, wie er zurückkommt. Klar, der kommt von Tommy John zurück. Ähm, da kann es Veränderungen in, seinem, in, seinem, in, seiner Quali in der Qualität der Würfe geben, aber er ist halt auch noch jung genug. Mit Jacob de Grom, einem 26-jährigen äh, Pitcher, dann äh, der wohl der Zweiter sein wird, wenn Wheeler weg ist. Äh, Jonathan Niese oder Nicey oder wie auch immer, 27 Jahre alt. Ähm, also auf Platz äh, als dritter dann der Inningfresser, was ich so gar nicht erwartet hätte letztes Jahr. Mein Lieblingspitcher bei den New York Mets, ähm, weil, wenn der an der Platte steht, ist es immer ein Highlight. Äh, Bartolo Colon. Ähm,
2: der das Gift- und Weinspektakel.
0: Ja, vor, ja. Allen Dingen, vor allen Dingen, der ist, ich habe das jetzt ich das nicht geglaubt, es gibt noch Chancen für mich. Der ist 41 Jahre alt. Ich kann auch noch auf dem Mount stehen in der National League.
2: Klar, kannst du.
0: Oder kann ich doch? Na gut, ich kriege keine. deine
2: Träume leben. <lacht>
0: Ich krieg gut, ich krieg. Also was vielleicht, ich, sollt, vielleicht solltest du jetzt
1: anfangen, Knuckleballs zu trainieren.
0: <lacht> was ich halt bei Colon äh, niemals erwartet hätte, das ist mir so nicht aufgefallen. Aber da hat es tatsächlich letztes Jahr auf über 200 Innings gebracht. Ähm, jetzt ist er ein Jahr älter geworden, aber lass ihn wieder 180 oder, oder 170 noch bringen an der vierten Stelle. Das ist immer noch richtig gut. Und ähm, also trotzdem, dass Wheeler jetzt weg ist, haben sie mit Dillian G dann am an der fünften Platz alles junge Leute, die Entwicklungspotenzial haben. Die ähm, haben als Prospects, äh, ich glaube, die haben, wenn ich das richtig gelesen hatte, unter den 100 Prospects haben sie, glaube ich, die, sind sie mit drei Leuten unter den Top 20. Also da kommt auch noch was aus der, aus der Farm. Ähm, das, das sieht alles schon echt gut aus und ähm, es ist echt eigentlich dann schon wieder schade, dass Wheeler verletzt ist, weil Miami und New York, ähm, beide äh, gegen die übermächtigen Washington Nationals in der Saison beobachten, das hätte richtig spannend werden können. Und so glaube ich eben, dass sie eine gute Chance haben auf die Playoffs, äh, auf, auf den Wildcard-Platz, ähm, ähm, aber dann wohl an Miami scheitern werden. Dann, ihr größtes Problem wird weiterhin die Power sein. Also sie haben ähm, in der Offensive nicht viel getan, äh, außer eben Michael Kadaver. Ähm, Kadaver. Kadaver haben sie nicht, nicht viel getan und das ist auch so das größte Manko bei denen. Also, ähm, die, 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 line muss jetzt anfangen, einfach Hits zu produzieren. Ähm, das, das hast du denn keine, hast du denn keine Angst, dass dieses
1: dynamische Duo Murphy und Flores im, im äh, Middle-Infield
0: ja. ähm, abstellen, klar. Die, die die Saison alleine äh, in, ins Klo spült? Ja, das kommt ja dann auch dazu. Also ähm, ach, es, es ist halt so schade. Ähm, da ist so viel Potenzial und äh, ja, sie müssen natürlich die Fehler abstellen, ganz klar. Also das, was da letztes Jahr, was der Jan immer gemotzt hat über Twitter, das war ja das war ja teilweise kaum zu aushalten, weil er genau wusste, oh, jetzt lässt jeder jemand den Ball fallen und dann ist das Spiel weg. Das müssen sie klar abstellen und es muss produziert werden. Also es, es müssen Hits her. und Ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass sie es dieses Jahr auf die Kette kriegen können und auch eine gute, gute Rolle spielen. Ja, also ich weiß es nicht. Es wird schwer. Ich habe noch einen
1: relativ interessanten äh, Bericht ähm, über über die Owner gelesen. Äh, ja. Fred und äh, Jeff Wilpon sind es ja. Und die sind ja vor ein paar Jahren, waren die in diesem Bernie-Madoff-Skandal äh, verwickelt und sind seitdem immer in finanziellen Schwierigkeiten. Und in dem Bericht ja. ging es halt darum, ähm, dass du, wenn du ein New Yorker Team bist, auf dem größten Markt, den es gibt, du hast einen eigenen Fernsehkanal, du hast... Ähm, eine, eine mediale Präsenz, von denen von mir aus die Kansas City Royals oder die Cleveland Indians nur träumen können. Ähm, du hast äh, hunderte Tabloids in, in, in New York, die dich äh, tagtäglich beobachten. Ähm, und wenn du da nicht in der Lage bist, auch mal richtig Geld auszugeben, dann ist das schon ein Problem an sich. Finde ich, find ich einen interessanten Ansatz, kann ich aber nachvollziehen.
0: Ja, zumal selbst der Commissioner Rob Manfred gesagt hat, das kann doch nicht sein, äh, warum die nicht mehr, ähm, warum sie nicht mehr äh, äh, Geld ausgeben. Und sie sind so um und bei 100 Millionen dieses Jahr, was für die Stadt New York einfach dann lächerlich ist. Ne? Als glaub, Payroll. Als Payroll, ja. ja, ja. Das ist einfach, ähm, das ist etwas, äh, was die, die Franchise natürlich auch ein bisschen... Hemd und 100 ähm,
1: Millionen, 100 Millionen, da bist du im, im unteren Drittel der MLB-Teams. Ja. Für, für eine Stadt, äh, für, den, für den größten Markt, den es wahrscheinlich weltweit gibt.
2: Ist das Freudenhaus der Liga.
1: <lacht> <lacht> oh, oh.
2: Ja. Oh. ja. Also, jo, das ist. ist
1: Joe nicht... Zinnbauer als Third-Base-Coach.
2: Ich habe von St. Pauli gesprochen. Ja,
1: okay. <lacht> Olga Stanislavski als sohn Mensch.
2: <lacht> Aber der hat vielleicht einen 7-Eleven irgendwo. <lacht> <lacht> Oder der Megle.
0: <lacht> ja, ähm, äh, davon mal ganz ab. Ähm. Das ist tatsächlich auch, ein, also da müsste man, da müssen wir, wenn Jan wieder zurück ist, noch nochmal auch vielleicht ein, zwei mehr Informationen aus der Nase ziehen, ähm, was da eigentlich los ist, dann äh, also verstehen tut man es tatsächlich nicht, so wie du es gerade erklärt hast. Ähm, ist das etwas, was auch von den meisten Analysten so ein bisschen in Frage gestellt wird? Wo, wo Wieso kann da nicht mehr Geld kommen, wenn du New York bist? Und mhm.
2: ja. Jan inzwischen bereut uns, diese, dieses Segment überlassen zu haben?
0: Wahrscheinlich ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich fand, das war sehr ausgewogen.
2: Ja. Es ja. ist auch. Ich Oder? Das war, ja,
1: doch, das
0: war doch jetzt kein Diss? Nee, es ist Nein. vor allem auch immer noch eine sehr interessante Mannschaft. Ne? Also, David Wright, äh, sehr, sehr guter 3B-Spieler, ähm, gucke ich gerne auch bei der Defensive zu. Ähm, du hast äh, Curtis Grandison als ja, alter oh, ja, Veteran, der weiß, wo, 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 der, wo, der, wo der Frosch seine Locken hat, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Ähm, also, das ist eigentlich, eigentlich ist das sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass sie es. Also, ich gehe davon aus, dass sie positiv landen werden. Also sie werden auf jeden Fall einen 500er Rekord schaffen. Und meines Erachtens auch, wenn ich mir die anderen äh, Ligen angucke, was mit dem Wildcard-Rennen zu tun haben.
1: Ich hätte ja gern äh, Jacob DeGrome hätte ich ja tatsächlich gern in Boston. Ne? Den finde ich super.
0: Ich mag äh, den auch gerne. Du kannst aber nicht alles haben. Axel. Du hast, schon nicht? du hast schon Matze Lehmann beim FC. also.
1: <lacht> ich finde den super. Ich hätte gern.
0: Also ich, ich würde
1: auch, würd auch mit Harvey
0: nehmen, aber ja, das ist zu teuer. Ja, eben. Wisst ihr noch, welcher Spieler damals verpflichtet wurde von den San Francisco Giants? 2011 muss es ja gewesen sein, dass Zack Wheeler überhaupt bei den Mets jetzt spielt, sonst wäre der in der Rotation in San Francisco jetzt äh, wahrscheinlich drei. Äh, ja. Carlos Beltran. Ah, okay. Der dann eine ja. richtig ja. beschissene. Ja, äh, ja richtig wie auch jetzt, sonst eigentlich, klar eine richtig beschissene Saison dann gespielt hat. Und ja. Wo hab hast ich, du sie? Auf drei? Ich habe sie jetzt auf drei, ja. Also ähm, ich habe mich jetzt von von, den, von deinen Ausführungen von Miami, habe ich mich jetzt so mitreißen lassen, dass ich sie auf, äh, auf drei gesetzt habe und Miami auf zwei. Ähm, Super, Jan was hat Was ich über die
2: Mariners erzähle, das juckt den Herrn Fein, Herrn Neumann überhaupt nicht. Aber wenn, denn, wenn Axel so ein bisschen was über, über Dings erzählt, dann ist, ist Florian Feuer und Flamme.
0: Ja, ich äh, bei Seattle, ich weiß nicht. Ich finde, ja. ich, ich finde Miami äh, äh, besser als Seattle zum Beispiel.
2: World Series Pick von Buster Olney.
0: Ja, auch einige äh, Tippspielteilnehmer haben es ja dann uns getippt. Also ähm, wahrscheinlich werde ich dann ein ganz großes Meer Kulpa äh, am Ende der Saison wenn. Das müssen wir eh machen. <lacht> das steht ja jetzt schon fest. Allein, allein dass, wir die, dass wir die Nationals äh,
1: heute so, so über den grünen Klee gelobt haben, bedeutet das ja, dass ist. sie wahrscheinlich irgendwie Dritter werden in der Division.
2: <lacht> 62 zu 100. <lacht> ja.
1: Weil äh, irgendein Winnebago explodiert ist, wo sie alle drin gesessen haben.
2: Ja. Wir sind die Seuchenvögel der MLB. Ja. Apropos Seuchenvögel. Ne, Moment,
1: Moment, Moment. Das ist so, schade.
2: Monsterüberleitung.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt, Herr Delling. Ähm, du musst aber erst sagen, ob du sie auf drei oder auf zwei hast. Auf drei, ne? Ich du hattest sie ja, ja, okay, ich auch. Ich
2: Miami auf zwei
0: genau äh, 80 Siege 78 ne mehr
2: 50. 80 82 hätte ich sie
0: also auch da bin ich, bin ich auch bei. die werden 500 schaffen ja da
1: sind wir ja bei bei 80
0: nee, das wie viel keine wie, viele
1: Spiele, wie viele Spiele spielst du denn
0: 162 immer noch. Ja,
1: dann also 81 sind. 81 81, ah, du bist ja.
0: also sowas. Das sind 500.
1: Ja, genau.
0: 80 sind noch keine 500.
1: Ah. Hamburger Kaufmanns gut, ey. So, Pechvögel, Seuchenvögel.
2: Vögel. Hey, Emi ist über Überleitung jetzt ein bisschen.
1: Entschuldigung, sollen wir nochmal neu anfangen?
0: <lacht> wir fangen von <lacht> vorne Anfang. an und wir, wir, wir hören einfach nach vier Mannschaften auf, damit. Damit er wirklich, weil ich, liebe Hörer, also was, was Andreas heute schon alles über WhatsApp uns geschickt hat, der muss richtig tief drin sein jetzt. Der muss also wirklich, der braucht ja. jetzt Aufmunterung. Da der können wir Andreas, jetzt Phillies machen lassen. Der Andreas
1: guckt jetzt gleich sieben Folgen It's Always Sunny in Philadelphia und dann geht es <lacht> ihm schon wieder besser.
2: Ich habe, ich habe mir tatsächlich zur Aufmunterung habe ich mir Videos, äh, YouTube-Videos vom Philip Fanatic angeguckt. <lacht> ja, <sie lacht> ja. Um wieder ein bisschen besser drauf zu auch kommen.
1: Auch das, ich... das Tommy Lasorda-Video. Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> <lacht> nachdem ich, nachdem das ist so großartig. Nachdem ich mich mit den Phillies beschäftigt hatte, brauchte ich tatsächlich etwas Aufmunterung. Und da habe ich mir Videos von vom Philly Fanatic angeguckt. Und die sind ja wirklich sehr, sehr lustig. Also der Philly Fanatic, wenn, wenn die Phillies den nicht hätten, dann sähe es ganz, ganz traurig aus.
1: The most suit mascot in sports history.
2: Ja. In a city of brotherly love. Ja, natürlich, natürlich. Es ist die 133. Saison der Philadelphia Phillies. 2014 haben sie abgeschlossen. Mit 73,89. Ähm, das sagt nicht dieses, dieses ganze Ausmaß der Trauer, was über die Phillies äh, hinübergezogen ist. Ähm, das Run Differential 2014, minus 68. 23. in Run Scored mit 619. 24. im Betting Average, 242. 25. in On-Base-Percentage, 302. 28. im Slugging-Percentage, 363. Und dazu waren es 2014 eine Payroll von 170 Millionen Dollar. Die haben sie jetzt so ein bisschen, <lacht> das ist so krass, und New York gibt nur 100 das ist einfach unvorstellbar. Wie viel verdient Grady Sizemore? 70? Nee, nee, der verdient relativ wenig, ich glaube ja. 2 Millionen verdient ja, okay. ähm, Dieses Jahr haben sie es tatsächlich geschafft, die Payroll so ein bisschen runterzufahren, 142 Millionen werden sie ausgeben wohl in dieser Saison. Aber das ist eine Mannschaft, 2008 waren sie auf dem Höhepunkt. Ähm, ihrer, ihres Schaffens, als sie die World Series gewonnen haben, und da hat man ja gedacht, sie, sie würden so, sie würden eine Ehre einläuten. Das hat nicht ganz so geklappt. Ähm, seitdem geht es eigentlich ständig bergab und dieses Jahr wird wohl der tiefste Tiefpunkt sein, sollte man Rudi Völler glauben. Ähm, die, wer sie verlassen hat, Jimmy Rollins, Marlon Byrd, Kyle Kendrick, A.J. Burnett, das sind so die bekanntesten Jungs. A.J. Burnett ist jetzt in Pittsburgh. Jimmy Rollins ist jetzt äh, bei den Los Angeles Dodgers. Dafür haben sie die minor League Tom Windle und Zack Eflin bekommen. Marlon Bird ist äh, zu den Cincinnati Reds gegangen für Ben Lively. Kyle Kendrick ist bei den, hat bei den Colorado Rockies unterschri unterschrieben. Und dazu haben sie dann noch bekommen Aaron Herring, Right-Hand-Pitcher äh, Chad Billingsley, Jeff Francourt und Odo Bell Herrera. Und ähm, das Lineup, ja sieht, sieht so aus. Ryan Howard soll an der First Base spielen, Chase Adley Cody Ash an second und third base, shortstop Freddy Galvis, über den ich gleich ein bisschen was erzähle, was mir vorhin Florian schon vorweggenommen hat. Brady Sizemore oder irgendjemand im ähm, Left Field, vielleicht auch ähm, Mr. Roof, ähm, Darren Roof Centerfield, Ben Rivera, Rightfield, Dominic Brown, der eigentlich nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man in ihnen gesetzt hat, oder die Hoffnung, die man in ihnen gesetzt hat als Catcher Carlos Ruiz. Über Freddy Galvis müssen wir erzählen. Der ist der Nachfolger von Jimmy Rollins. Jimmy Rollins hatte letztes Jahr tatsächlich noch mal eine richtig gute Saison und das war auch alles in Ordnung, hat allerdings sehr, sehr viel verdient. Den haben sie jetzt weggebracht und jetzt ist Freddy Galvis, der hat defensiv durchaus Potenzial, aber offensiv letztes Jahr in seinem ersten Monat in der Big League ähm, einen, einen Durchschnitt, einen Average von 0,48, on Base 1,09 und Slugging 0,48 bekommen. Und insgesamt hatte er dann am Ende der Saison, weil die zweite Hälfte oder ab August war es tatsächlich sehr gut, ähm, hatte er einen Average von 176, on Base 2,27, Slugging 3,19. Also eventuell ähm, kann er an diese Zahlen wieder anknüpfen, weil ab August ist er dann wieder hochgekommen in die Big League und da war es dann tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, Odubel Herrera ist jemand, der vielleicht so ein bisschen unter dem Radar läuft. Den haben sie aus dem Rule 5 Draft bekommen. Ist ein eigentlich Infielder, der jetzt im Outfield ähm, spielen soll bei den, ähm, bei den Phillies. Und der hat letztes Jahr in der Double A hat er wirklich tatsächlich sehr stark gespielt. In 96 Spielen, 321 Average, 373 er On Base, ähm, dazu 12 Steals. Und jetzt im Spring-Training hat er tatsächlich auch schon überzeugt für die Phillies mit 364er-Average und 400er-On-Base-Percentage. Auch wenn diese Spiele, ja, sie, sie zählen nicht, aber da kann man ja durchaus mal ein bisschen Hoffnung da drin haben. Wenn wir uns die Rotation angucken, können wir eigentlich gleich über die Rotation wieder hinwegsehen, weil sie wird Mitte der Saison nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt im Moment aussehen wird oder aussieht. Äh, Cliff Lee ist ja schon auf der 60-Day-DL-Liste ähm, List, äh, mit seiner... Kommt
1: er denn überhaupt zurück?
2: der kommt wahrscheinlich nicht zurück. Das, das mhm. Problem ist, dass sie, Cliff Lee eigentlich, für den hatten sie Trade-Angebote. Haben gesagt, okay, wir warten jetzt, noch, wir wollen noch ein besseres Angebot. Ja, man hat sich verletzt und ist jetzt auch der, <lacht> der 60-Day-DL. Mhm. Ähm, sie haben ja auch noch Cole Hamels.
1: Ja, noch. Die Betonung noch. liegt doch ja, ja, genau. Und deswegen
2: ja. sage ich ja, wir brauchen uns eigentlich über die Rotation nicht äh, unterhalten, weil die wird in zwei oder drei Monaten anders aussehen, als sie jetzt aussieht. Cole Hamels war letztes Jahr, war ja zur Trade-Deadline, hat ja eigentlich so seinen Höchstwert an, an Trade-Gegenwert. Und da haben die Phillies gesagt, nee, wir behalten ihn. Und jetzt sinkt er so langsam immer weiter, dieser, dieser Trade-Gegenwert. Weil die Boston Red Sox zum Beispiel, die als großer, ähm, als großer Interessent gelten, sie wollen äh, Blake Sveihard nicht aufgeben. Und ähm, das, was die ähm, Phillies jetzt im Moment haben wollen, ist zu viel für das, was Cole Hamels wohl als Gegenwert bietet. Jetzt haben sie Cliff Lee, wie gesagt, auf der 60-Day-DL und es äh, läuft alles weiter beschissen. Cole Hamels ist das Ace of the Rotation, aber wer weiß, wie lange das ist noch ist. Vielleicht ist er morgen schon getradet, das, das kann ja durchaus sein. Das, man wartet eigentlich nur darauf, dass, ähm, dass die Phillies da einen ordentlichen Gegenwert für bekommen und dann wird er weg sein. Äh, ansonsten Jerome Williams, ähm, den haben sie von den Rangers letztes Jahr geholt. Der hat für die Phillies durchaus überzeugen können letztes Jahr mit dem 283er ERA über neun Starts. Und 57 Innings. Dazu haben sie da Aaron Herring, ähm, David Buchanan und dann irgendjemand von Chad Billingsley, Kevin Slowey, Joey Rodriguez. Das ist, ja, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist nicht
0: ja, vor was allem, halt, was halt, was ich halt so krass finde bei den Phillies, ist genau diese äh, äh, Lee-Situation, Lee die Hamels-Situation. Das äh, haben wir letztes Jahr nicht äh, zum All-Star-Break ähm, uns darüber totgelacht, dass der Manager der Phillies gesagt hat, ach, hier will ja niemand ein Risiko eingehen, deswegen können wir uns nicht weiterentwickeln, weil niemand will ein Risiko eingehen, ähm, unsere Spieler wegzuholen. Weil ja, ne, das will ja kein ein Risiko eingehen. Und jetzt ja, gehen sie weiter in Risiko ein. Wenn dann jemand mal Interesse hat, sagen sie, da kriegen wir noch mehr und ja, bleiben jetzt drauf sitzen und kriegen vielleicht sogar weniger Gegenwert als äh, vielleicht letztes Jahr. Ich glaube, sie haben traurig. den optimalen
2: Zeitpunkt verpasst, um jemanden wie Cole Hamels zu traden, um dann wirklich diesen, ähm, diesen, äh, diesen Rebuild dann wieder voll anzufangen. Ja, sie sind im Rebuild-Modus, das zeigt ja auch, dass sie Leute wie Jimmy Rollins abgegeben aber, haben, aber zum Beispiel solche ähm, äh, Chase Utley ist immer noch da, Ryan <lacht> Howard ist immer noch da, Cole Hamels, äh, Cliff Lee sind immer noch da. Also das ist ja noch einer. Ähm, ein, ein, Peppelbon. Äh, Peppelbon ist noch da, der einen absurden Vertrag ja. nach wie vor hat.
1: Der aber Und, ja eine gute Saison eigentlich gespielt hat letztes eine, Jahr. Eine ne? richtig gute äh, Saison, ja. Äh, äh, Jonathan Peppelbon hat in äh, 2014 ähm, richtig gut gespielt. 204 0 4 er IAA, 0-91er Whip ähm, 63 Strikeouts in 66 Innings und 39 Saves bei 43 Chancen. Also das ist,
0: das
2: ist, absolut,
1: ist, das ist absolut, solides äh, Closer Baseball. Ja, klar. Weißt du,
2: wofür er erinnert wird? Dafür, dass er sich einen Schritt gepackt hat, als ich ihn zuschauen ja, ja. haben. Das ist das Einzige, wofür er, äh, woran die Leute denken, wenn sie an Jonathan Peppelborn denken und mhm. an seinen absurden Vertrag für einen Closer. Ich glaube, vier Jahre 50 Millionen Dollar mhm. hat er dann bekommen. Aber
0: das ist ja genau, genau das ist es ja. Also ja klar, toller Closer, aber viel zu teuer.
2: Ja. dann haben sie noch jemanden wie Ken Giles. Das ist einer, ähm, der war im Schatten quasi noch von Jonathan peppelborn Aber ein 1,18er ERA in 45 Drittel innings 64 Strikeouts, 11 Walks. Er hat nur einen einzigen Homerun aufgegeben, Jonathan peppelborn sogar nur zwei. Ähm, und das war sein Major-League-Debüt. Das ist so einer, um den wollen sie hier rum das, dann das Bullpen wieder aufbauen. peppelborn wird wahrscheinlich niemand nehmen, obwohl Peppelborn schon einen, einen Trade gewünscht hat. Also er möchte gerne gehen, aber niemand will seinen Vertrag aufnehmen, beziehungsweise könnte ja auch durchaus sein, dass Peppel bon nicht unbedingt der, der lustigste, netteste Typ ist, den unbedingt jeder in seinem Clubhaus haben will. Wie gesagt, Ken Geils ist jemand, zusammen mit Jack Diekman, Justin Afratos, um, die sollen dann das Bullpen der Zukunft dann auch bilden. Und da sind sie schon ein bisschen weiter. Wie gesagt, wenn sie Jonathan Pebbleborn noch getradet bekommen, können sie dafür vielleicht ja noch ein bisschen Prospect-Gegenwert bekommen. Aber das ist die Position, die wohl am weitesten im Moment ist. Ansonsten um, sind sie im Moment noch darauf bedacht, dass sie mit alten Leuten nach vorne kommen oder mit Leuten wie Galvis, bei dem sie noch nicht wissen, ob der in irgendeiner Weise Big-League-Format hat. Ähm, prospect situation die sieht ganz ordentlich aus, ähm, wenn wir uns äh, angucken, die, die Prospects, die die Phillies haben, JP Crawford ist wohl der Top-Prospect, Aaron Nola, Michael Franco, Roman Quinn, die werden alle wohl Big-League-Zeit dieses Jahr sehen und wenn, wenn wir uns die ähm, Phillies ansehen oder anschauen, wenn wir uns mal Spiele anschauen, wir werden im, im Laufe des Jahres, werden wir sehr viele Prospects zu sehen bekommen. Das wird für die Philly-Fans, wird das ein trauriges, wie gleich auch vielleicht interessantes Jahr werden. Weil es dies, dieses Jahr wird der Tiefpunkt erreicht werden, in meinen Augen. Aber es kann nur besser werden dann. Und vielleicht ist dann dieses Jahr, wenn es wenn zum Beispiel es einen cole hammels trade gibt mit ordentlich Gegenwert, vielleicht ist das dann ja schon mal wieder die Phase, wo man ein bisschen positiver in die Zukunft gucken kann. Im Moment sieht alles wirklich sehr, sehr schlecht aus. Und wir können uns darauf einstellen, dass die Phillies dieses Jahr ähm, am Ende der... National League East sein werden.
0: Und ähm, was, was ich, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass du zum Schluss gesagt hast, du brauchst ja gar keine Happy Pills mehr. Ähm, die Zukunft sieht ja nicht mehr so schwarz aus, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren war. Das heißt, da ist, da ist jetzt Licht am Ende des Tunnels, es ist kein entgegenkommender Zug, sondern das ist wirklich etwas, wo es vorangeht und ich glaube, ist jetzt Philadelphia, das Publikum ist ja dafür bekannt, auch sehr kritisch zu sein, also jetzt nicht irgendwie nur rumpöbelig, sondern auch sehr kritisch und ich glaube, die werden das honorieren, dass jetzt endlich dieser Umbruch stattfindet, dass es jetzt endlich vorangeht mit Prospects, dass man die vielleicht auch schon mal spielen sieht in der Big League, das ist ja dann ein Ausblick für die nächsten zwei, drei Jahre, deswegen glaube ich, wird das da auch ganz gut und positiv angenommen werden. Um, und sonst boah, hast du recht. Das aber ist Philadelphia, glaub,
1: Philadelphia ist ja ein mega asoziales Publikum.
0: Ja, aber die sind recht kritisch. Also die
1: sind ja, ja, das meine ich ja.
0: Ja, asozial und kritisch, ja, weißt du. Ja, aber äh, du guck dir
1: mal das Fußballpublikum in Philadelphia ja, an. Dann das weißt ist ja aber auch Football. Da sind, gehen ja boah. auch nur die Leute hin, die. Ja.
2: Naja. Ich glaube, dass, die, dass das Licht am Ende des Tunnels noch nicht erreicht ist, sondern dass das im Moment nur eine Streckenkerze ist, die da <lacht> ähm, ja. die Sie sehen. Ich glaube, das Licht am Ende des Tunnels wird erst erreicht sein, wenn ähm, Cole Hamels getradet ist, wenn vielleicht auch ähm, Cliff Lee weg ist, wenn die ganzen Altlasten weg sind und wenn dann wirklich mit Prospects ein neues Team aufgebaut wird. Ansonsten wird diese Saison wird erstmal traurig sein. Ich, also, ich, sehe gerade, ich sehe sie jetzt gerade im Spring-Training gegen die, gegen die Boston Red Sox. Wie gesagt, das ist Spring-Training, das ist alles not meaningful, aber das, was die, was die Jungs da in den ersten fünf sechs Innings gebracht haben, puh, das war nicht gut.
1: Wenn du überlegst, dass, dass Cole Hamels weg ist, dann haben wir Irgendwann im, im Juni haben wir eine Starting Rotation von Hanang, Billingsley, Buchanan, Williams, Slowey. Ja? Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter hast du, <lacht> dahinter hast du dann als Setup-Mann den eben von dir angesprochenen Ken Geils, der ist ja auch noch relativ jung, ne? 24 oder irgendwas. Ja, genau. 24. Ähm, und äh, Jake Diekman. Okay, von, von mir aus. Vielleicht ist da Potenzial vorhanden, aber dann Du hast als, als Long-Reliever Andy Oliver, kannst du in die Tonne kloppen. Und als Middleman äh, Hollands, äh, DeFratus und äh, Philipp Amon. Entschuldige bitte mal, das ist Triple-A.
2: Ja, mich musst du doch gar nicht ausschimpfen dafür. Nee, ich schimpfe dich ja auch nicht aus. Wieso schimpfst du den Armand Andreas jetzt aus? Der <lacht> hat doch eh nicht leicht gehabt heute.
1: Nein, aber wenn, wenn dann Cole Hamels weg ist und ähm, wenn, wenn, wenn die Saison... So, nur ansatzweise so ist, wie wir das erwarten, äh, dann würde ich mich nicht wundern, wenn da nicht, keine Ahnung, 65 Siege rauskommen. Vielleicht weniger. Ich
2: sie sind, nicht wie was, was ich eben gesagt habe, sie haben eine, eine Projection für, von 68 Siegen. Und
1: das ist aber schon sehr wohlwollend, finde ich.
2: Das ist wohlwollend, aber Platz 30 in der MLB. Ja.
0: <lacht>
2: ja ich hinter glaub, hinter den
1: Astros? Mhm.
0: Wow. Also ich, ich, also ich glaube auch, dass äh, Philly wird nicht viele Siege dieses Jahr haben. Ähm, ich glaube, die, die Zukunft wird äh, dann besser werden, dass äh, hat, hat, hat Also, hat. da geht es ja auch nicht. Ja, aber der ist es ja was zu sehen. Es ist ja ein, 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 ein Plan zu sehen, endlich mal. Und ähm, so, so sehe ich diese Franchise auch überhaupt nicht ab kann ähm, und noch nie.
2: Also ähm, ist ja, weiß ich nicht. Ähm. Aber Sie haben das Philly Fanatic. Ja,
1: ja. Ich und werde Sie, auch das, und, Video, und, verlinken. Ich werde auch das Video verlinken. Und Sie haben... Und sie haben Cheesesteak.
0: Ja, okay, mhm. das stimmt. Sie haben Philly Cheesesteak.
2: Jedes Mal, wenn wir über die Phillies sprechen, sprechen wir über Cheesesteak. Jedes Mal kriege ich Hunger.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe zum Glück vor. Nicht auf Sushi?
2: Doch, das gibt es gleich. <lacht>
0: das war der Telefonanruf. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber wir sind uns alle einig: Philly wird letzter. Ja. ja. Also es gibt auch bei den Tippern. Gibt es jemanden, der hat Atlanta als letztes, aber sonst durchgängig Philly? Was ist mit Chase Utley
2: und die leben Ryan hin? Howard?
0: Die leben sind, sind die, sind die Trading-Material?
2: Ja, das will ja, will ja keiner aufnehmen. Ja,
0: also, also für Los Angeles ist das alles Trading-Material, würde ja, ich so sagen. Ja, aber
2: das, die, natürlich sind die, sind die zum Verkauf freigegeben. Aber du musst ja auch erstmal mal gucken, wen, wen, kannst, wen kriegst du dafür.
0: Und ich glaube, da muss Philly auch eben, also jetzt bei Hamels ist es vielleicht noch etwas, wo man wirklich was verlangen kann. Also da kann man ja sagen, hey, da kriegst du jemanden, ähm, da kriegst du jemanden, der wirklich gut ist. Ähm, aber jetzt bei Ryan Howard, Entschuldigung, Chase Utley. Boah, nee. Das Schlimmste, was ich jetzt gelesen habe, die Tage, war, dass hier der komische andere aus Philly, den wir beim San Francisco letztes Jahr hatten. Ach, wie hieß er noch? Egal, der kriegt jetzt einen World Series Ring. Und der war irgendwie 10... 15 Tage irgendwie im Roster oder sowas. Keine Ahnung, hat ein Spiel gemacht, war super schlecht und...
2: Man äh, muss auch gönnen können. Ja, mhm.
0: aber nicht Leuten, die aus Philadelphia kommen. Ich mag den. Ich mag die Franchise einfach nicht. Ich äh, weiß nicht. Mochte ich noch nie, habe ich noch nie gemocht, werde ich nie mögen.
1: Also, wir haben sie alle auf äh, 5 und ich tippe Jan auch.
2: Jan hat sie ja auch auf 12,
1: ja. Gut. Dann ähm, sind wir ja eigentlich schon durch mit der National League West. East. East. Mein Gott. Osten, Westen.
2: Norden, Süden, Westen, Osten. Zu Hause ist es doch am Boston.
1: Oh. Oh. Alter Otto-Gag. Oh. Füße hoch. <lacht> ja. ja, gut. Liebe Leute, das war unsere Vorschau für die National League East. Bitte vergesst nicht unser Tippspiel, falls ihr noch nicht mitgemacht habt. Geht bitte auf unsere Seite justbaseball.de, guckt dort auf äh, den Eintrag Tippspiel. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen und kommentiert darunter eure Tipps für die neue Saison. Die sammeln wir und zum Start der äh, Regular Season werden wir die dann auf der Seite namensscharf natürlich, veröffentlichen. Und dann gucken wir mal, wer am Ende ähm, die besten Tipps abgegeben hat. Ich wollte... Ja.
0: Ich wollte drei Tipper loben. Zwei. Zwei, warte, ich muss jetzt gucken. Waren es zwei oder drei? Zwei. Zwei wollte ich loben. Den okay. Paul und den Patrick. Weil die haben nämlich die National League-Teilnehmer San Francisco in die World Series gewählt. Das fand ich ganz süß von denen. Obwohl wir ein ungerades Jahr haben. Also, fand ich ganz nett. Okay.
2: Und nächste Woche dürfen wir uns endlich über Chris Bryant unterhalten.
1: Juhu, da freuen wir uns drauf. Und wenn, wir, wenn ihr bis dahin mal ein paar Minuten Zeit habt, dann freuen wir uns über eure Kommentare, Kritiken, Anregungen. Da kommt nämlich ein bisschen wenig, Jungs. Ihr müsst uns auch mal sagen, was euch gefällt und Mädels. was euch nicht gefällt. Und Mädels, Entschuldigung, wir sind ja korrekt. Und wenn ihr ganz, ganz viel Zeit habt, geht er mal auf iTunes und hinterlasst da eine Bewertung. Das hilft uns nämlich. Echt. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Woche. Und nächste Woche geht's in die Central, in die National League Central. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency. Sports center stage.